0: 大家好，这里是手机美术馆，我是老吴。那么我最近呢是想跟大家分享一些我在啊、呃、之前做讲解的时候的一些讲解录音。之前呢是想先把这个包豪斯放出来，但是考虑到包豪斯两期节目呢刚刚做过啊，我想还是岔开比较好。所以呢，我这次跟大家分享的是啊、呃、这个永远的思想者罗丹的这个展览，这也是在手机美术馆里面第一次这个讲解雕塑方面的内容。呃，我最近呢确实也比较忙啊，除了本职工作之外呢，还，呃，还在写作一些东西，其中有一部分呢发表在微信公众号上啊，已经发表了几篇。啊，当然，我也希望他有一个实实在在的成果啊，早日跟大家见面分享。这三期是罗丹的这个展览，呃，之后呢，还有一些其他的这个现场讲解的录音跟大家分享。但是有一点呢，先要说明，就是这个讲解现场呢，录音是有很大的环境噪音的，做了一些降噪处理，我认为还是凑合着听还是可以的啊，但是肯定还是比较吵的。如果大家听不下去，咱也别勉强，因为是现场讲解呢，也会存在一些口误。啊，那么这些呃，就请大家多多包涵吧。
1: 是永远的思乡者罗丹，他呢，呃，这个展呢是中法建交五十周年，呃，这个一个一系列文化活动中的最后一个。去年那张石章画你看了吧？那么啊是，你、啊、们、啊、
0: 收起来吧，啊来啊、没事没事，你
1: 们画你们的啊，不影响不影响啊。那么这个展呢，它的名字叫《永远的思乡者》，啊，它是这个罗丹博物馆和国家博物馆主办的。啊，是这个一系列交流展的中的最后一个，所以这也是一个我们说也是呃，相当于整个系列展中的一个圆满的句号。那么这个展的名字叫《永远的思想者》呢，它的名字呢来自于我觉得有两个来源啊，一个就是我们现在看到的这个雕塑，啊，这个雕塑呢名字叫《思想者》，是罗丹最最著名的一个雕塑，几乎所有的学过艺术的、没学过艺术的可能都知道啊，基本上可以说是他的代表作中的代表作。啊，今天有点乱哈、啊，外边很乱啊。那么，呃，另外一个思想者呢，我认为指的就是罗丹本人啊。罗丹，他是我们说他是这个十九世纪末二十世纪初的一位非常伟大的一个雕塑家，有人称其为米开朗基罗以来的最最了不起的、知名度最高的一个雕塑家。那么他的特点就是将自己的思想。啊，注入了雕塑作品之中，注入了艺术创作之中啊，在他的作品中，处处可以感受到那种思想的力量啊。那么，我们可以从这个展展品中可以看感受到他的一些作品的特点。罗丹本人是非常呃喜欢两个雕塑家，一个是古希腊的菲迪亚斯，一个是米开朗基罗。那么，米开朗基罗之后，当然还有一些大家，比如说卡诺瓦啊，比如说这个贝尼尼啊。那么我们看到的是，这个作品呢，其实它有学习米开朗基罗的一面啊，因为呃，古希腊的雕塑的作品的特点就是它非常的舒展啊，就是带人带着仙气啊，因为它雕的都是神啊，都是那种古希腊的神，所以那个那个雕塑的形象非常的完美啊，人的这个姿态非常的优雅。啊，人人非常舒展。米开朗基罗的雕塑的特点呢，就是比较紧凑啊。所有的，他的米开朗基罗有个说法，说我的雕塑从山上滚下山去不会有残破，就说明它的是一个向心式的一个结构。所以我们看这个思想者的时候，会感受到跟米开朗基罗所讲的那种紧凑的向心式的那种力量的结构是很接近的。所以它的力量是往里的，而且你会感到它就像一个，我们说像一个。就是力量的一个聚聚聚能量的这么一个一个东西啊，所以他那个所有的肌肉都是绷紧的啊，所以我们看到这个雕塑的形象呢，呃，他的肌肉特别像米开朗基罗的那种肌肉男的形象啊，而且这个思想者呢，他原来是准备放在他的另外一个作品啊，我们可以远远的看到那个啊，地狱之门的门楣上啊，因为地狱之门呢是以但丁的《神曲》作为他的雕塑的这个题材，所以呢，他本来是这个。这个人应该叫但丁啊，就是或者叫诗人啊。但是呢，他把他从地狱之门的门楣上拿下来，成为一个独立的圆雕，也就是从三百六十度都可以看的圆雕作品啊。这样的话呢，他就给他后又起了一个比较更宽泛的名字，叫做思想者啊。因为也有人很多人质疑，他说但丁为什么是一个裸体啊，或者但丁为什么是一个。肌肉男的形象啊，那好，我不叫但丁，我就叫思想者啊。那我用这种思想者也可以指代但丁，也可以来表达更深刻的、更宽泛的内涵。这就是罗丹雕塑的特点，就是主题的泛化，他不会把它具体的指代什么。所以，我们每一个观者、每一个欣赏者都可以有权利对他做出自己的释读了。那么，这个作品我们可以看到啊，他的姿态是一个。托着腮在思考的这么一个动作啊，但是它有一点不同的是，和我们常规做的做法不一样，就是他的右右臂放在了左腿上，对吧？这是一个扭动的一个姿态啊。那么我们说，伟大的雕塑家，他的作品通常都不是凭空诞生的，一定是有他的一个呃呃基因和文化来源啊。我找到几个图，大家看一下，这个图大家看到也是托腮的一个动作啊。就是他非常崇拜的，他的就是在他之前的一位法国雕塑家叫卡尔波。那么卡尔波雕的乌古利诺啊，这个人你看就是托着腮啊，但是这个人的托腮的动作是正常的。这是一个呃，这个人要准备吃掉自己啊、呃，因为他很饿嘛，他很饿，他要准备要吃掉自己孩子的这么一个场景啊。那么当然，我们一会儿这个故事一会儿再细讲，因为尤丹也雕塑了一个同一题材的一个作品，不跟他的风格是完全不一样的。那我们只是让大家看到这个托腮的这个动作，我们可以再看到这个，这个就是咱们印度的一个佛造像哈啊,啊，或者中国也有这种思维菩萨。这个大家都很熟悉。其实罗丹也收藏了很多古古印度的很多的佛造像啊，那个古印度的佛造像，所以相信他也见过类似的思维菩萨的造型、啊。那么我们说还有一个，这就是米开朗基罗，他非常崇拜的米开朗基罗的一个雕塑的一个叫做洛伦佐·美第奇啊。那么洛伦佐·美第奇呢，是文艺复兴时期最有名的艺术品的。怎么说赞助商啊？所以呢，米开朗基罗为他们这个家族雕塑的，你看也是手托腮的形象。所以手托腮的形象实际上在罗丹之前就已经大量的产生了啊。但是呢，罗丹在思想素思想者的时候，他用了不同的方式，比如说他把这个身体扭动了一下。那么这使得什么呢？使得他的肌肉绷绷得更紧，对吧？我们自己回去可以测试一下，如果我们扭动了，会发现自己身体的很多的肌肉都绷得更紧。这样的话，能更多的产生一种向心式的力量的感觉啊。而且我们仔细的看一下，你看他的，呃，这个我们太远了哈，都挡上了。他的腿部的肌肉，你可以看他那个小腿的肌肉，一条一条的哈，全都绷得很紧。那双脚的。紧紧的扣在石头上，是吧？然后这个眉骨是粗壮的，有点像我们说北京猿人的那种眉骨啊，就是表达一种非常有力度的啊，非常有力度的这么一个形象。所以这个作品呢，我们叫了《思想者》以后，它就非常非常的主题非常的泛化，我们可以做很多重的解读了，就不一定把它一定要跟《神曲》联联系在一起，一定要跟《地狱之门》联系在一起。啊，这个作品很有名，在我们中国也有地方也有啊，呃，包括这个在上海图书馆门前，在中央美院的校园里都有这个雕塑的这个形象啊，全世界各地也有很多，巴黎市里这也有很多啊，还有就是在。罗丹博物馆，罗丹博物馆呢有两处啊，一处在巴黎市中心的这个碧洪宅底，还有一处呢在莫东。那么他自己呢是葬在莫东，莫东就是巴黎的一个郊区的一个小小小,小村子啊。那么他那是他工作室的地方，他自己死了也埋在那儿。那么在他的坟墓上面就立着这样的一个雕，一个一个思想者，说明也是他自己对自己的一个认知，就是说，我认为其实叫思想者不如叫思考者啊。他也就是说，他可能特别关注的是思考这件事。是本身，而不是思考的一个结果，而不是说给大家提供一个什么一个完成片的一个思想。所以我觉得这个也充分地展现了罗丹他作品的一个特色啊啊！这边有点吵，我们先进第一展厅。我们从这个这几个作品中呢，来看一下罗丹的生平。你好啊，那么这个这几个作品呢，其实都是罗丹早期的作品啊。但是我们不把他从作品的角度来解读，主要是给通过这几个人来介绍一介绍一下跟罗丹有关系的他一生中的非常重要的几个人。那么这第一个人呢，就是他的爸爸啊。那么罗丹是生在巴黎的一个小市民的家庭，他的爸爸是警察局的一个主管收发信的这么一个小小的公务员，而且这个公务员又本身没有咱们中国人讲没编，没有编制，所以他的收入不肯定不是像正式的那样的人收入那那么好。而且他的妈妈还要通常去帮别人将洗衣服来贴补家用。他有一个姐姐，他们家四口人啊。那么他的生活应该是挺局促的。他从小学习不好，他非常喜欢画画，他的梦想就是成为一个画家。但是呢，这个应该讲他父母非常不支持他成为一个画家，就是希望这个呃，希望他能够呃，学习上能够有点收获啊，或者成为自己的一个接班的这么一个人，一个小公务员就很满足了。啊！但是后来又把他送到乡下他的叔叔家去寄读，然后也没有改好。啊，回到巴黎之后呢，他到了上中学的时候，他姐姐凭着自己认识的朋友给他介绍到了一个学校，叫做巴黎数学与绘画学校，皇皇家数学与绘画学校。我们把这学校简称为小学校。啊，这个基本上相当于中学阶段的一个学校。啊，那么他是教绘画的。但是呢，他跟那个高等美术学院，我们说那个巴黎高等美术学院不太一样的地方在于，它主要是呃呃一些比较装饰的啊，所以它是不收学费的啊，因为他家也没有钱，上这个学校比较划算，又可以学画画啊，同时呢又哎又不用交钱。他的这个学校的一个校长叫乐考克，那么乐考克是罗丹的生前非常重要的一位大恩人啊，也是他的一个大伯乐啊，但是乐考克。的审美，他的艺术追求的东西跟巴黎高等美术学院是不一样的，它是比较现代的，因为那个时期我们说，呃，十九世纪的这个中期、晚期，新的审美思潮、艺术思潮已经大量的出现了啊，比如说，呃，这个库尔贝的写实主义，还有自然主义啊，像这个还后来的印象派，对吧？那么这种艺术思潮已经开始慢慢的出现了，所以原来高等美术学院所追求的那种古典的审美的、完美的那种。呃，那种艺术的欣赏，其实已经开始受到冲击了。所以罗丹在小学校里头受到乐考课的影响，就使得他的审美比较趋近于写现实的写实的东西。啊，那么我们说，在上这三年小学校之后之间呢，发生了一些事情。啊，本来他一学学画画，啊，他是学画画，但是学画画也要要花钱，要买颜料啊。但是他家穷到已经没有能力去买颜料，他的姑姑曾经想赞助他一。就是一批这个颜料，但是说你得等一段时间，我才能把这钱凑齐给你。那么在这段时间呢，乐考科就建议他说，反正你也没有颜料嘛，你不如去雕塑室帮忙，对吧？去到那个雕塑室，同学们那儿去帮帮别人忙。结果他到了雕塑室之后，就找到了一个真我。他突然间觉得用雕塑来创造是那么一件神奇的事情，而且对他来讲，那个诱惑是大大的，所以他再也不回不会回去这个学学画画了。而且学雕塑还有个好处，省钱，对吧？不用买颜料啊，在这个塞纳河挖点淤泥出来，可能捏吧捏吧就可以就就可以创作了啊。所以他当他发现了这个雕塑才是他，而且我们都知道塑造带给人的快感。是非常强烈的，他会有一种像造物主一样的快感啊！所以在罗丹的以后出名以后，他曾经有三句话，非常非常的，我觉得非常的给人以一个思考了啊！他说了，创造的时候要像上帝一样创造啊，然后要像国王一样指挥，要像奴隶一样工作，这、就是他对自己的三样要求。就说当他在塑造雕塑的时候，他就感觉像上帝一样，充满了自信，对吧？他注入这个作品以灵魂。那么在工作的时候，他是一个协调性需要很多人通力合作的时候，他要像国王一样指挥啊，也就是说他要有领导能力啊、呃，领导才能。同时他自己又并不置身事外，要像奴隶一样工作。当他工作的时候，他就是个工作狂，所以他又演成，他又变成了艺术的奴隶。他既是艺术的皇帝、艺术的上帝，同时又是艺术的奴隶。所以在这点上，我觉得是可以给我们，虽然我们不做艺术工作，也能给我们很多的思考。那么他是个呃非常勤奋的人啊。那么在小学校毕业以后啊，啊、呃、这个学艺术的人要想功成名就，其实有几个途径。那么很重要的一个途径是考大学校，就是那个巴黎高等美术学校啊，我们叫八高。我们这很很有名的徐悲鸿大师就是在八高毕业的，对吧？我们这个都熟悉啊。那么如果能考上八高，就相当于咱们中国的孩子考了中央美院。啊，那么出来的结果，当然了，你的绘画的，你的雕塑作品，可能更多的更容易被别人所认可。了。啊，所以呢，他特别希望考报告，但是他连考了三年都没有考上，而且考到第三年的时候，给他做评价的一位老师在他的这个成绩单上写下了这样一段评语说：说这个学生毫无艺术天分，再接着考下去的话，纯属浪费时间。当然，后来罗丹成名了，这个评语也就让这个教授出了名。认为这个老这认为这个教授是没有眼力的啊！当然，这个对，但是这是有点马后炮了啊！我们也不能责怪那个教授啊。但是我们由此可以看出来，罗丹我给他起了第一个外号叫这个叫励志哥啊，就是他身上是充满了励志的那种。感觉就是他是个打不死的小强，他一生因为他挚爱了雕塑艺术，所以他拼命的或者用尽一生的能力在为这个东西奉献自己啊！所以有的时候我们讲，呃，有因为咱们现场可能会有一些家长哈，那么家长老是说让孩子勤奋，让孩子勤奋，其实勤奋不是美德，勤奋是因为你当你发现了你喜欢的东西的话，你会自然的勤奋。啊，因为你就像有的人喜欢网游一样，对吧？因为他会，他会你，你你打他，他都不会停的，因为他觉得这个东西给他了巨大的快乐。做事也是这样的，或者说我们在选择事业上也是这样的。当你做了你喜欢做的事情的话，你就会特别的勤奋。啊，我们回到这个作品本身。那么这个实际上就是他小学校考八高的时候，第一年高考就是叫我们叫高考吧，姑且叫高考吧。考八高的时候，呃。有老师说你必须先有作品，那么他就央求他爸爸给他当了一次模特，说因为他肯定是请不起模特的，就说要准备一个作品，所以他爸爸因为觉得能把自己雕塑出来，啊就就欣然应允了。尽管他不支持他学艺术嘛，但是塑造出来的这个形象，他爸爸其实并不是很满意。但是我们从由此可以看到什么？罗丹的基本功，就是他的古典雕塑基本功是非常扎实也非常好的啊。后来我们看到的，包括一会儿我们会看到巴尔扎克，就觉得哎、啊，巴尔扎克怎么就变成那个样了？就是像像一个野人一样，包括那个思想者也是这样的，好像觉得他古典的底子不够好。实际上这几件作品已经充分的证明了他古典雕塑的这个水准是非常能力非常的深厚非常扎实的啊。来，我们看这件，这件呢，呃，叫埃马尔神父啊，这个说到就是他姐姐，他姐姐和他这个姐弟俩的关系非常好。但是他姐姐因为失恋的原因啊，后来生病了就去世了。但是在姐姐生前呢，曾经在这个埃玛尔神父这儿啊、呃、做过一个修女，做过一段时间修女，所以呃罗丹。小学校毕业，连考三年八高没考上啊，然后事业也不是很顺啊，收入也很窘迫啊，一直在帮别人做做装饰啊，做做我们开玩笑讲就搞装修是吧？那么做做这种装饰性的工作来维持生计啊，自己境遇又不好，然后自己特别亲爱的姐姐又去世了，所以他自己有点对生命有点心灰意懒，所以他最后也去这个修道院去做修士。那么他想成为一个职业的僧人，因为我们的中国人能理解的话就是出家了啊。那么成为一个职业的修道士呢？但是这个艾玛尔神父呢，就发现了说这个人呢是一个可塑之才，所以艾玛尔神父对他来讲也是非常重要的一个大恩人。那么就力劝他说你还是。还俗哈，回到世俗生活中去，继续追求你的艺术之路。那么，当然他一开始还是很犹豫的，因为他觉得我既然已经应允了，在这儿做修道士，也不能轻易的放弃。但是艾玛尔神父几次的劝导他，而且在他还没有决定回到世俗生活中的时候，就给在。在这个修道院里找了一间房给他专门创作啊，还给他当模特，所以他就是在这个期间给艾玛尔神父塑造了这么一个雕塑啊。当然，尽管我们看起来这个雕塑给人感觉这个艾玛尔神父有点凶巴巴的样子啊，但实际上人是非常好的一个人。所以，这个人对于罗丹最后下决心回到世俗生活中去，最后成为一个非常大的艺术家，其实是功不可没。今天因为这个展呢还有两天就结束了，所以今天人比较多，而且我们现场会有一些写生的或者在这雕塑的学生，咱们走路的时候一定不要碰到他们啊。那么这个人呢，呃，这个作品叫《宠儿》，其实到后来出名了以后，这个作品已经很有名了啊。那么它的原型呢，就是罗斯伯雷啊，一个一个一个女性，这个罗斯伯雷就是陪伴罗丹一生的这么一个女人。啊，罗丹在二十四岁的时候遇到了二十岁的罗斯伯雷，可以说是非常他非常艰难的时候啊，他也是一个穷匠人的时候啊，遇到了他。那么罗斯伯雷不懂艺术啊，但是罗丹罗斯伯雷对罗丹菲也非常好啊，用自己的全部的积蓄，他也是一个很很穷很普通的人，把全部的积蓄拿出来帮罗丹租了一间工作室啊，据说是呃、啊、非常破旧非常寒冷的一个工作室，但是聊胜于无啊，毕竟有了一个自己可以工作创作的地方。那么罗斯。斯伯雷呢？他俩呢，就是始终没有结婚啊，一直到他人生的最后一年，也就是说，呃，他七十三岁，呃，罗丹七十七岁的时候，最后一年他们才结婚啊。也就是说，我们经常开玩笑讲，好像法国人特别不爱结婚哈、啊，奥朗德总统都不结婚啊，还有很多人不结婚。那么他没有结婚到最后，我估计也是因为希望自己的财产能够留给罗斯伯雷。但是呢，结婚不久，实际上罗斯伯雷就去世了。他反倒是比罗丹还先去世。了。那么罗斯伯雷去世之后半年，罗丹就去世了啊。所以，呃，而且他罗丹对罗斯伯雷有不太好的地方，比如说不仅仅是这么多年不结婚，还有是罗斯伯雷给他生了一个孩子，但是他不肯让这个孩子姓自己的姓啊，姓罗丹，而是让他姓伯雷啊，姓。所以他就让他叫自己的名字叫奥古斯特，然后。博雷啊，叫这么个名字，而且罗丹对自己的子女其实是照顾不周的啊，孩子是那种野蛮生长的，所以那个孩子受到的教育也不是很好啊，后来也没有什么成就，就这样的一个。啊，所以罗，但是罗斯伯雷跟他是有一种相濡以沫的一种亲情。你知道后来罗丹有很多很多的情人，其中有一个著名的情人叫卡米尔·克罗代尔。那么当他跟他在一起的时候，卡米尔要求跟罗呃罗丹结婚的时候，罗丹都不肯为卡米尔而放弃这个罗斯伯雷。当然，也可能他他谁都不想结婚，但还有一点就是他也不能放弃罗斯伯雷这样的一个我们中国话讲叫糟糠之妻啊。而且他们之间的这种爱情跟卡米尔的那种爱情是不一样的，他们更多的是一种亲情啊，是一种相互扶助的一种亲情，是一种患难与共的一种亲情。她在最困难的时候选择了嫁给罗丹啊，不能叫嫁给了，因为没结婚啊，选择了跟罗丹在一起生活。那么这么多年下来，他自己又不懂艺术，但是他每天，呃，因为大家都知道那个雕塑的基础稿一般都是一个泥塑，对吧？那么因为那个泥塑又不能太干，又不能太湿，所以每天需要有个人把那个湿毛巾。投师了，搭在每一个泥稿上。那么罗罗斯伯勒一干就是几十年的时间啊，甚至在发生战争的时候，他也负责把这个这个东西运。天天搬来搬去的运到一些比较安全的地方，所以罗斯伯雷跟他的感情是另外一种感情，这个跟卡米尔跟他的感情完全不是一回事儿啊！当然，我们讲可能法国人的感情确实很丰富，我们讲可能一个人爱上同时爱上两个人、三个人都是有可能的，因为他们的感情的性质是不一样的，所提供的那种这个给人的这种感受也是不一样的啊！来，我们到这边来，来，我们看一下这件啊，这件作品呢叫做“他鼻的人”，啊，就是你说那个“他鼻者”，就是这件作品。这个作品呢，我们前面介绍的其实都不是讲他的作品了，讲的是他身边的人。而这个呢，几乎我们可以认为是他最早出现罗丹风格的一个作品了。那么他，我们说在呃在法国呢，要想功成名就、艺术上艺术上取得成就呢，一个是要刚才讲考八高是吧？还有一个就是参加沙龙大展。啊，那么是如果你能参加上沙龙大展，就相当于还、啊、参加了咱们就咱们咱们，我不知道咱们中国相当于什么，那叫什么年年赛呀、啊，叫什么，就大概类似的，啊。就是什么双年展或者之类的这样的一个展。你如果能参加这样的展览的话，你基本上就功成名就了。你要有作品在我们国家博物馆展出的话，你基本上就不愁卖了啊，就是这个意思啊。所以呢，他参加沙龙大展呢，就参加就找了这么一个呃作品，做了这么一个作品。啊，这个沙龙大展其实还有一些，呃，有一些背景故事，我可以稍微延展一点你比如说，呃，我们都知道印象派，对吧？印象派，莫奈呀，雷诺阿呀，实际上，印象派之父叫马奈，对吧？那么，其实印象派所有的人，他们的梦想就是进入沙龙大展，但是他们的作品。除了马奈之外，其他的人，所有的人都是被沙龙拒绝的啊！所以他们被拒绝之后，他们就在沙龙展的门外边去找了一个租了几间房，然后搞了一个叫做沙龙作品啊落、呃、选作品大展，一搞搞了八届，这就是印象派的由来。因因为他们从来没有进过沙龙，但是因为他们画的印象派呢，反倒慢慢的这种审美为其他人所接受。他们的名字就因此而得名，但唯一不一样的就是他们的这个印象派之父马奈，马奈从来没有参加过这个印象派的大展，因为他根本就不屑于参加这个展。尽管他是印象派之父，他带动了后来的莫奈他们这批人，但是他自己的梦想是进入沙龙大展，在他死之前才进入了沙龙大展啊。所以马奈特别有意思，他是印象派之父，但是他从来没有作品进入到印象派的展览中。但是我们想就这个故事也告诉大家。这个艺就是这个沙龙在法国艺术中的地位之如此之高啊，就是如果你到那儿，就相当于镀了个金嘛。所以我们我们回过头看这个作品，他因为想参加沙龙大展呢，做了这个作品。他是在街边找了一个流浪汉来当他的模特，因为他雇不起模特啊。但是这些流浪汉就很很好办，你给快给个面包，给一瓶葡萄酒啊，这个就可以让他给你随便随便塑了。啊。那么这个流浪汉叫比比啊。他呢，就是因为他开，他受到勒考克的影响，他的审美就不是那么，呃，不是那么古典，应该讲比较叛逆，他就比较写实。那么这个，呃，这个比比就是一个鼻子塌掉的人，他就如实的把他雕塑出来了。所以我们一方面说他的技法上是很古典的啊，但是他的审美不是八高的，不是那种。像神一样的啊，很完美的，很庄严的。就我们一想到古希腊、古罗马的那种雕塑所呈现出来那种艺术风格啊，所以呢，这个作品呢拿到沙龙大展的时候是被拒绝的。所以刚才我不是讲他是励志哥吗？打不死的小强吗？就是他一直在做各种各样的努力。其实他一直是希望能够打入到主流的艺术圈的。他从来没有想他说我要另起炉灶啊，我要做出自己的风格。他一开始一直都是这样想的。但是后来，他的风格就是他自己又想做自己，到到后来也是这样的。但是他又不想，又不想脱离这个主流艺术圈对他的认可啊。那么做了这个作品之后呢，第一次沙龙被拒绝了。后来他说：“你们不是希望有个古罗马的效果吗？”他就给这个作品加了一个肩膀。大家能想象一下古罗马的那个作品那种坚实的肩膀，像那个乌大维的那种雕塑，我们都能想象到非常完美的形象。但是他脸不想改，他还想保留这个脸，所以还是被拒绝。所以他这个稿其实前前后后改了三稿，但始终是没有被认可、被接受的啊。当然，后来也有人说，说这个塌鼻的人也，也也许是向他热热爱的这个雕塑家米开朗基罗致敬啊，因为米开朗基罗就是一个鼻子塌掉的人。当然，我们说这也有点牵强附会啊。但我们不管怎么说，有这样的一个说法啊，就是因为他非常非常的追捧米开朗基罗啊，所以，呃，这个作品呢可以说是初见罗丹的风格，就是比较写实的、比较生活实际中能够见到的人的那种东西了啊。而且你看，也不是他，虽然是这个整整体的造型是古典的，但是他已经有他自己风格的出现了。我们回过头看这几幅小画，这几个小画呢是，呃，我们刚才讲罗丹是特别喜欢画画啊，他后来可能功成名就之后呢，也有有有钱买颜料，也会画几幅画。那么如果说就这几幅画来讲我，我们觉得其实画的一般，对吧？那么他的风格有点像英国的画家透纳啊，画一些那种风景画，或者说也跟后来的印象派什么的都比较像。罗丹的生卒年呢，他是这样，他是生于1840年。啊，这个对于我们中国人来讲非常好记的一个，呃，非常好记的一个年年代啊。他跟大画家莫奈同岁啊，然后像著名的文学家佐拉是他的好朋友，像什么塞尚也是他的朋友啊。他呢、呃，也有人说他是雕塑界的塞尚啊，因为塞尚大家知道叫现代艺术之父。对吧？那么就整个引领了现代艺术的产生，他在雕塑界的作用跟赛上有点像啊。但是有的人有人说他的作用没有那么大啊，但是因为找不到其他更合适的人，所以说他一脚留在了古典，一脚留跨向了现代，所以他在雕塑艺术上就往前大踏步地走了一步，没有完全停在古典的这个形制之上啊。当然关于他现在的。艺术界的评价也是褒贬不一的啊，我们不，所以我们也不会把他说的天花乱坠，但是我们必须承认他在雕塑史上的一个非常重要的位置。那么他的，如果他画，他继续从事绘画的话，可能未必能够成为今天的罗丹，能有这么大成就的一个罗丹。他还是在这种塑造的过程中找到了自己啊，所以很好的用这种方法来表达自己。我们看到这种风景画，也也能找到他基本上的一个风格，也能找到那个时代的影子。我们往后，但是大家一定要注意啊，不能转身就走，这边容易绊倒。我们往中间走一走。我们看这件，我们看一下这件啊，咱们后边给后边的观众留个通道。这件呢叫《保卫巴黎》，这个是在普法战争以后啊，啊，在法国这个巴黎市啊，呃，和塞纳区啊，就等于市一级和区一级都搞过一个雕塑的这么一个竞标啊，或者是一个大赛啊，这个一个比赛，就是命题作文。那么他参加的是这个塞纳区的这个比赛。三大区就是说，我的主题是保卫巴黎，是这个要求呢是两个人物，所以它就等于一个命题作文。当时参加这个比赛的有一百多人，那么这个参加比赛一百多人最后选中选的不是这一件，我们必须要说明的不是这一件。那么因为人家要求的是普法战争中，然后体现出保卫巴黎这样的一个主题啊，所以有的人认为呢，有的这个评委会的专家认为这个作品呢主题比较模糊，比如前面的这个啊。举着双手的这个形象呢，有点像一个自由女神的形象，是吧？下边呢是一个裸体的男性的伤兵啊，一个兵的形象。那么这个作品就其实整整个的这个设计比较古典，但是主题相对比较模糊啊。那么他们选中的是什么样的作品呢？我们还是有幸找到了这个作品啊，大家可以看一下，这就是中选的那个作品，就这个比赛中选的
0: ，大家可以看一下
1: 这边的朋友。
0: 看一下啊，
1: 这个中选的作品大家可以看到啊，就是他非常的写实，对吧？你看上面的这个士兵穿着的这个大衣，基本上就是当时的普法战争时候法军穿的，就是真正的军大衣的形象。下面的这个人的军装，也就是那个当时的军装，拿的这个枪，那个这个就很古典，对吧？这个很古典。那么这个就主题相对比较模糊，所以他没有选中他，我们也不能讲是评委会没有眼光哈，连罗丹的作品都不认可。罗丹其实成名很晚。啊，所以那个时候他也不是很有名啊，再加上呢，就是评委会对这个作品的要求，他有自己的一个主张和标准，所以呢，他没有选择这个作品。所以我们也不能马后炮的说这个作品这么好为什么不选？我觉得这个不能这么讲。但是也有很重要一点，就是他这个作品虽然没有入选，但是不影响他成为一非常优秀的作品留下来被我们所欣赏。你看他的这个作品上面是自由女神的形象，自由女神本身就是这个法国最重要的一个标志。对吧？这个我们都知道，呃，浪漫主义的画家德拉克洛瓦画的《自由引导人民》的那个举着法国国旗的，就是自由女神的形象，是吧？包括这个美国的自由女神，其实都是法国送的啊。那么这个自由女神上面还戴着自由之帽，就是这个所谓的弗里吉亚帽啊。这个就是那个德拉克洛瓦的那个画上那个自由女神也戴了这么一个帽子，就是自由之帽啊。那么它的这个造型呢，其实是来自于呃另外一个大雕塑家叫吕德的这个造型的特点。吕德的造型呢，有点就我说吕德可能不知道，说凯旋门大家都知道，凯旋门的门门的两翼不是有那个上面有高浮雕的作品吗？啊，就是那种表达英雄主义的、表达胜利的啊。我再说一个咱们更熟悉的，就像北京电影制片厂那个片头啊，就那几个造型啊，大家可能那个其实都是这种风格的啊啊，就是包括可能前苏联都有一些这个造型都是这个吕德的这种风格的，所以你看他这个人的形象。表达那个那种情感是非常激烈、强烈的啊，但是同时主题又是模糊和泛化的，啊，这就是自由是一个很很大的一个主题，对吧？很大的一个主题。那下面是一个裸体的兵，那显然不是事事实中战争中的兵，战争兵就是刚才给大家看到的穿军大衣的那个那种兵啊。所以这个我们再次看到了罗丹的一个风格，就是他不会把这个作品的题材变得非常的狭窄和具体化。它的目的就是让你可以做很深化的、很多层的这么一个试读啊。这个很难讲谁对谁错，谁好谁坏，但是这是罗丹的一个特点。所以我们有的时候看罗丹作品，有时候觉得好像看不太明白哈，其实没有关系，就是我们根据我们自己的人生经历，就可以对他做出自己的理解和释读了啊。来，我们到这边来，大家小心别绊倒啊。来，我们看这个作品，这个作品非常重要啊，这是我们第一展厅中啊最重要的一个作品，所以我把它放在最后讲。这个是罗丹的成名作啊。罗丹前面他鼻的人，他还不成名。等于是他成名了以后，我们才发现啊，他已经做的很好了。那么这个作品呢，他真正的成名的时候，已经是一八八零年了，四十岁了啊。就是罗丹是一个成名很晚的人。我们都知道，像拉斐尔、像卡拉瓦乔、像这个梵高，三十七八岁的时候，这些人都已经死了，就是说他们的最主要作品都已经出来了，而且都已经他们人都已经没了。但是罗丹是到四十岁的时候才真正为别人所知啊，所以他的这个作品呢是他在比利时完成的啊，因为他那个时候我说了，他经常去接一些装饰性的工作。啊，因为他曾经找了一个呃一个老师叫贝利兹，他跟这个贝利兹呢，就是一起去到比利时去承接一个装饰性的一个工程。当然之前呢，双方有约定，就是说不能署你的名字，所有的作品要署贝利兹的名字，这是双方的一个约定。我觉得只要有约定，不管它合理不合理，就是合理的，对吧？这是契约精神。但是罗丹非常穷啊，因为罗丹实际上也参加过普法战争，但是因为视力太差，最后就退役了嘛，就去比利时找这个贝利兹合作。那么他偷偷的可能就做了一些作品，署上自己的名字就卖，被老师发现了。这个贝利兹其实我们讲有点像那个。呃，把他当做一个普通的匠人来对待的啊，就是没有教他任何的艺术上的东西，只是让你给我工作啊，我就相当于咱们是一个合作关系。当然，这贝利兹发现了以后，就把他赶出了他的这个工程啊，就是我不再跟你合作了，你这个人失信了，对吧？我、哦，所以我们从这个事情是可以两种两种理解啊，一方面是什么呢？是是罗丹。不地道，对吧？就是没有遵守契约精神。但同时，我们又觉得罗丹很可怜，因为罗丹非常穷。罗丹在贝利兹那儿挣的钱都不足以养活自己在比利时的开销，何况还要养家，家里还有罗斯伯勒，还有孩子啊。所以实际上他也很很难啊。我们对他有同情，但是同时也认为他有做的不对的地方啊。但是到后来这个事情发生以后没多久，呃，贝利兹这个工程就结束了，就回到法国了。那么。当时罗丹还在比利时，他就跟比利时另外一个他的这个跟贝利兹合作的一个助手啊，叫做阿什布尔，他跟这阿什布尔呢就合作。这时候他就开始聪明了，说：“咱们事先有约在先啊，那么我这个作品如果在比利时销售的话，就署你的名字；如果卖回法国的话，就署我罗丹的名字。”当然了。还是卖到比利时的比较多一点啊，因为那个人的知名度比他高。但是多多少少呢，他挣的一些钱，所以他用这个钱呢，他就去荷兰，去这个阿这个阿姆斯特丹，去伦勃朗的故乡去参观，因为他最崇拜的画家是伦勃朗。啊，然后用这个钱呢，又去意大利去这个游游学啊，去这个欣赏佛罗伦萨的这个这个米开朗基罗的作品，罗马的米开朗基罗的作品啊。那么这个作品实际上就是他在比利时期间找了一个，是啊普法战争中的一个士兵来做这个呃模特。这个模特呢叫呃奈伊啊，叫 k n i t 啊，叫 k n i t 那么这个 k n i t 呢？他做完了之后，这个作品呢，在比利时已经开始被别人认可了，觉得这个整个这个形态、这个造型、啊，哈，呃，很好啊。但是呢，大家有很多人认为这是一个就是人翻模做的啊，这个在艺术界是不不耻的啊。就是说，你艺术就是艺术，创作就是创作，你能做就是能做，你拿人翻模算怎么回事儿、啊，对吧？就是一直认为这是一个人翻模作品，为什么呢？因为它跟人等高啊，啊、呃，因为它这个下边有个台子哈、啊。如果说没有这个台子的话，你就会发现跟我们人等高等大啊，就觉得特别像，呃，人翻模出来的作品。那么罗丹就说：“不是，我我就是根据就是自己这么雕出来的。”解释了好几年，解释了三四年都没有解释清楚啊。到后来他回到了巴黎，把这个作品带回去，去送到沙龙展，这回沙龙接受了，因为这个觉得这个作品确实好啊。但是。不肯给他很好的位置，放在一个犄角旮旯里啊？什么原因呢？就是还是觉得他有可能是个翻模的作品。但是，沙龙展就特意找了一些搞雕塑的专家，他在这些专家面前，亲手塑造了一个雕塑，叫做《行走的人》。一会儿我们会看到，所有的雕塑家为此征服了，就是说啊，罗丹确确实实有这个本事，能够塑造出这么好的一个雕塑来啊。所以呢，就后来就。认定了说这是他本人的作品，这个时候已经到了我刚才讲的1880年，也就是他40、四十岁了啊。那么他一战成名之后呢，也因此获得了一个很大的订单，就是《地狱之门》啊。那么《地狱之门》呢，一干又干了很多年，一会儿我们才会细说啊。那么当然，他也留下了一些历史资料，我在这里给大家找到了一个，就是这个模特的这个呃这个照片，嗯，来大家看一下啊。而且这个还有电影呢，因那时候已经电影有电影，已经有电影了，所以这个只是我找的一个照片。所以他通过这个方法来证实了自己确确实实有这个能力。但是我们说从总体上来讲，这个造型还是比较古典的、比较完美的啊。那么他的这个青铜时代名字叫青铜时代，但实际上他一开始反映的是一个普法战争的中的一个失败者啊，就是一个战战败的一个士兵的形象。所以他最早的左手是拿着一个长矛的。但是我刚才讲了，罗丹他不希望自己的东西变得特别狭窄和具体化，所以他要泛化。第一，他把长矛拿下去了啊，所以你你看不到是一个士兵的形象力。那么第二，他这个给他起了个名字叫青铜时代啊，就是起了一个新名字叫青铜时代。那怎么去理解它啊？就是青铜时代是什么时代？我们都知道有旧石器时代、新石器时代，然后是青铜时代。青铜时代是人类文明初始的时代。啊，也就是说，呃，我记得蒋勋先生在他的这个讲座中啊，曾经在讲青铜文明的时候，就引述过这个雕塑。他做了一个他自己的理解啊，我们说这是蒋勋老师自己的理解。他说这个人呐、啊，你看他刚刚苏醒的样子啊啊。啊半睡半醒苏醒的样子，好像刚刚站起来，呃，膝盖都是软的。我们前边那个朋友挡上了哈，我们看不到膝盖，那个膝盖是那个半弯的，软软的那个结果，身体也不是很挺拔啊，有点像起来好像伸了个懒腰，然后好像看着那个特别亮的亮光，又特别怕怕见到被挡挡着。这么挡了一下，就像人刚刚碰到文明的曙光的时候，有一种又想看又不想看，又怕太刺眼的那种感觉啊！这就是蒋勋先生的一个理解，所以我们觉得这个青铜时代赋予了这样的一个寓意和名字之后，就让它立即高大上起来，对吧？所以一个好的作品起名字非常的重要。啊，非常的重要。你光会雕塑不行啊，所以他也有好朋友告诉他，你一定要把名字起得非常的高大上呵呵。所以他有很多的作品，也许他的初衷是简单的，也许他只是看到了这个模特伸了一个懒腰，这个姿态他觉得很好，他把它固化下来成为一个雕塑。但是他当他赋予他青铜时代这样的一个名字的时候，我们就可以做很多层的解读和理解了啊，所以这个是非常重要的。啊，在我们国博的官微曾经发过这个图片啊，有一个观众在下边留言评论说：“他说我看这个青铜时代，就感觉像一个大学生刚刚步入社会哈、啊、那种茫然啊，啊，我觉得特别的好，我觉得我特别的为这个观众点赞。为什么？就是他以他个人的一个经历和感受来欣赏这个作品啊，就是其实有时候欣赏艺术是需要这样的，有的时候我们。”我们欣赏艺术，有时候我们胆子不够大，就是老师觉得好像他是不是表达什么东西，我们理解错了。我们这个艺术是无没有对错的，我们每一个欣赏的一个过程，实际上就是第三重创作的一个过程。我们不要怕。对他的一个解读有对错之分，其实包括看电影啊、看小说啊，都是这样，对吧？看小说的时候，我们看文字的时候，我们再把它还原成我们头脑中的一个故事、一个形象啊，所以这个其实都是在创作。所以欣赏这个作品呢，我们可以用这个角度去欣赏啊。来，我们到下一个展厅。